0: Sternengeschichten, Folge 55, Milankovic-Zyklen. In den letzten beiden Folgen der Sternengeschichten habe ich erklärt, was Himmelsmechanik ist und wie man die Bahn eines Planeten und seinen Sternen beschreiben kann. Ich habe erklärt, wie sich die Bahn der Erde im Laufe der Zeit verändert Und ich habe festgestellt, dass uns in den nächsten paar Milliarden Jahren in der Hinsicht keine Gefahr droht. Die Erde wird weiterhin als dritter Planet der Sonne ihre Runden ziehen und nicht mit irgendwelchen anderen Himmelskörpern zusammenstoßen. Und wenn die Erde der einzige Planet im Sonnensystem wäre, dann würde sie ihre Runden auch immer auf exakt die gleiche Weise ziehen. Aber das sind eben noch sieben andere Planeten. Und vor allem die gravitativen Störungen der beiden größten Planeten, Jupiter und Saturn, Die sorgen dafür, dass sich die Bahn der Erde im Laufe der Zeit ein klein wenig ändert. Die sechs Bahnelemente, die ich in der letzten Folge vorgestellt habe, die sind wegen der Störungen nicht konstant. Und das hat durchaus spürbare Auswirkungen auf die Erde. Nehmen wir zum Beispiel die Exzentrizität. Die beschreibt, wie stark die Umlaufbahn der Erde von dem perfekten Kreis abweicht. Je kleiner die Exzentrizität, desto kleiner ist auch die Abweichung. Bei der Erde ist die Exzentrizität tatsächlich sehr klein, momentan beträgt äh, nur 0,017. Die Erdbahn folgt also einem fast perfekten Kreis, aber eben nur fast. Der Unterschied zwischen dem sonnennächsten Punkt der Erde und dem sonnenfernsten Punkt, der beträgt knapp 5 Millionen Kilometer und verglichen mit dem durchschnittlichen Abstand zwischen Erde und Sonne der 150. Millionen Kilometer beträgt, ist das kaum der Rede wert. Und deswegen spielt für das Klima der Erde auch keine Rolle, dass unser Planet seinen sonnennächsten Punkt jedes Jahr um den 3. Januar erreicht. Also dann, wenn bei uns auf der Nordhalbkugel Winter herrscht. Am sonnennächsten Punkt im Januar erreicht die Erde zwar tatsächlich ein bisschen mehr Energie von der Sonne als am Sonnenfernsten Punkt im Juli, aber der Unterschied ist so gering, dass es auf die Jahreszeiten keinen Einfluss hat. Aber die Exzentrizität ändert sich im Laufe der Zeit. Die Störungen der anderen Planeten, vor allem eben von Jupiter und Saturn, die sorgen dafür, dass die Exzentrizität mit einer Periode von ungefähr 413.000 Jahren größer und kleiner wird. Natürlich ist das keine exakt periodische Angelegenheit. Es gibt auch diverse kürzere und längere Perioden. Und über sehr lange Zeiträume hinweg betrachtet ist dann gar nichts mehr periodisch. Die maximale Exzentrizität, die die Erde erreicht, liegt bei ungefähr 0,058. Das ist immer noch vergleichsweise gering, der Unterschied in der Stärke des auf die Erde einfallenden Sonnenlichts ändert sich hier in diesem Zustand aber um 23 Prozent und das ist durchaus relevant. In ihrem hochelliptischen Zustand verbringt die Erde auch mehr Zeit von der Sonne entfernt, denn das zweite Keplerische Gesetz sagt ja, dass sich ein Planet umso schneller bewegt, je näher er der Sonne kommt. Zur Zeit ist die Erde im Januar der Sonne am nächsten und deswegen auch am schnellsten. Das Halbjahr, in dem auf der Nordhalbkugel Herbst und Winter herrscht, das ist darum auch ungefähr sieben Tage kürzer als die Sommer-Frühling-Hälfte. Und je größer die Exzentrizität der Erdbahn im Laufe der Zeit wird, desto größer aus dieser Unterschied und desto ausgeprägter sind die Jahreszeiten. Zyklen dieser Art nennt man nach dem serbischen Mathematiker Milutin Milankovic, der sich als erster damit beschäftigt hat, die Milankovic-Zyklen. Und die Veränderung der Erdbahn, die ist nur einer davon. Ein anderer Zyklus betrifft die Präzision der Erdachse. Die Achse, um die sich die Erde jeden Tag einmal dreht, die steht ja nicht senkrecht auf die Ebene der Erdbahn, sondern die ist geneigt. Momentan ist es die nördliche Spitze der Redaktionsachse, die ziemlich genau auf die Stelle des Himmels zeigt, an der sich der Polarstern befindet. Aber auch das ändert sich im Laufe der Zeit. Hier ist es vor allem die Gravitationskraft des Mondes und der Sonne, die die Achse der Erde langsam kreisen lassen. Es dauert ungefähr 26.000 Jahre, bis die Achse am Himmel den kompletten Kreis beschrieben hat und auch dieser Zyklus kann sich auf das Klima der Erde auswirken, denn es ist ja die Neigung der Erdachse, die bei uns für die Jahreszeiten verantwortlich ist. Ist die nördliche Hälfte der Erde zur Sonne hingeneigt, dann fällt das Licht in einem steilen Winkel auf den Boden und es kann mehr Energie pro Fläche eintreffen. Ist die nördliche Hälfte von der Sonne weggeneigt, dann ist der Einfallsmittel flacher und die Energie verteilt sich über den größeren Bereich. Im ersten Fall herrscht Winter, im zweiten Fall Sommer. Es spielt aber auch eine Rolle, wann die Jahreszeiten im Jahresverlauf stattfinden. Momentan findet der Winter auf der nördlichen Hemisphäre dann statt, wenn die Erde ihren sonnennächsten Punkt erreicht. In ungefähr 11.000 Jahren zeigt die Erdachse aber in eine andere Richtung und die Erde wird ihren sonnennächsten Punkt genau dann erreichen, wenn auf der nördlichen Hälfte gerade Sommer herrscht. Die Jahreszeiten auf der Nordhalbkugel, die werden also intensiver werden und die Winter werden dauern. Das kann dramatische Folge haben, denn ein Großteil der Landfläche der Erde befindet sich auf der nördlichen Hälfte und wenn dort die Winter länger dauern, bleiben Schnee und Eis länger liegen und können länger Sonnenlicht ins All zurückreflektieren. So kühlt die Erde dann immer weiter aus und eine Eiszeit kann beginnen. Natürlich gibt es ja noch jede Menge andere Faktoren, die man berücksichtigen muss. Zum Beispiel, wie stark die Achse der Erde geneigt ist. Momentan sind das 23,5 Grad. Im Laufe von ungefähr 41.000 Jahren kann das aber zwischen 22,1 und 24,5 Grad schwanken. Und auch das verstärkt die Jahreszeiten. Bei der größten Neigung sind die Winter am kältesten und die Sommer am wärmsten. Und auch die Lage der Erdbahn im Raum ändert sich. Die Bahn dreht sich langsam um die Sonne und schwankt dabei im Lauf von Jahrzehntausenden hin und her. Die Zyklen bestimmen, wie viel Sonnenlicht auf die Erde fallen kann und damit bestimmen die in letzter Konsequenz auch das Klima. Die Effekte können sich dabei gegenseitig verstärken oder auch ausgleichen. Es ist deswegen nicht immer so leicht, das Klima anhand der Veränderung der Erdbahn tatsächlich vorherzusagen. Die Klimadaten, die wir aus Baumringen und Eisbohr kennen, über die Vergangenheit gewonnen haben, die zeigen zwar eine große Übereinstimmung mit den verschiedenen Milankovic-Zyklen, aber die Übereinstimmung ist nicht perfekt, denn natürlich spielt es auch eine große Rolle, was auf der Erde selbst passiert. Vulkanismus und Plattentektonik bestimmen, wie viel CO2 in der Atmosphäre vorhanden ist und damit auch die Stärke des Treibhauseffekts. Und in den letzten Jahrzehnten haben wir Menschen begonnen, die Zusammensetzung der Atmosphäre zu verändern, und dieser menschengemachte Klimawandel, der spielt sich auf viel kürzere Zeitskalen ab, als der langsame Wechsel von Eis- und Warmzeiten die durch die Milankovic-Zyklen verursacht wird. Die Himmelsmechanik erforschen die Menschen schon seit Jahrhunderten und mittlerweile haben wir recht gut verstanden, wie sich die Bahn eines Planeten im Laufe der Zeit verändert. Die Himmelsmechanik hat die Wissenschaftler auf das Chaos in der Natur aufmerksam gemacht und uns gezeigt, dass sich nicht alles exakt voraussagen lässt. Seit einigen Jahrzehnten lernen wir auch, wie man das Wissen über chaotische Prozesse auf die Klimawissenschaft anwendet. Aber bis der Zusammenhang zwischen Himmelsmechanik und Klima vollständig verstanden ist, da wird noch sehr viel Zeit vergehen.